1: Burası Sosyalink. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Bugün ötesi podcast serimizden merhaba. Ben Özcan Yazıcı. Yeni bir bölümümüzde yine karşınızdayız. Tabii ki Dahan Uzgur'la birlikte. Merhaba sevgili Dahan Uzgur. Merhaba. Nasılsınız Özcan Bey? Çok teşekkür ederim. Aslında bugün ötesi podcast kayıtlarımızda çok sayıda konuyu konuşuyoruz ama bugün özellikle şu WhatsApp konusunu konuşalım istiyorum. Enine boyuna, sağıyla soluna, etrafıyla bir rehber gibi bir kayıt olsun istiyorum. Neden? Çünkü bir haftadır aslında dünyada da konuşulmaya başladı ama Türkiye'de birçok konunun bile önüne geçti. Deyim yerindeyse bir kavimler göçü gibi Whatsapp'tan diğer mesajlaşma programlarına doğru özellikle Telegram'a doğru bir göç hareketi var. Whatsapp hani bir bakıyoruz psikolojisi, sosyolojisi, ekonomik yönleri, hukuki yönleri. Yani biraz sonra bazı detaylarına konuşacağız. Birçok boyutu var. Dolayısıyla bugün sıkı bir Whatsapp'la ilgili Whatsapp odağında ama diğer mesajlaşma programlarında konu eden bir kayıt oluşturalım. İnsanlar da Whatsapp'ı terk edecekler mi? Etmiş Gelecekler mi? Kalacaklar mı? Telegrama mı geçecekler? Bipe mi geçecekler? Sinyale mi geçecekler? Belki onların karar vermelerinde yardımcı olur bu kaydımız. Sosyal link Şuradan başlayalım isterseniz. WhatsApp bu kadar hayatımızın odağına nasıl yerleşti? Yani biraz önce de söyleyeyim siyaset, sosyoloji, ekonomi her konunun içerisinde artık Whatsapp var. Whatsapp'la birlikte Facebook gibi sosyal medya platformları var ama Whatsapp odağında yani nasıl yerleşti? Onu bir algılamak için buradan bir giriş yapalım sonra devam edelim.
2: Mesajlaşma programları tabii yeni değil. Yaşı genç olanlar bu programın Whatsapp'ın yeni çıktığını, yeni teknolojiyle üretildiğini düşünüyor olabilir ama bundan önce de biz SMS'li iletişim kuruyorduk. Yani cep telefonu çıkmasından itibaren SMS'ci başlamıştı. SMS'ten sonra bir görüntülü görüşme arzusu oluştu insanların içinde. Görüntülü görüşme işi de halle olduktan sonra tamamı birleşti ve videolu görüşme başladı. Sabit telefon hatlarında insanlar uzun yıllar görüntülü görüşmenin hayalini kurdular. Türk Telekom yıllar yıllar sonra bunu gerçekleştirebildi ama o esnada zaten iş işten geçmişti açıkçası görüntülü görüşme konusunda. E çok büyük kolaylıklar sağlıyor hayatımıza. Anında hemen görüntü fotoğraf gönderiyoruz, mesaj gönderiyoruz veya bir grup konuşması başlatıp orada videolu görüntü konferans bile yapabiliyoruz. Yani hayatımıza girmesi ve yerleşmesi çok mantıklı.
1: Evet yani yanlış hatırlamıyorsam 2010 yılında WhatsApp hayatımıza dahil oldu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. O tarihlerde yani yaklaşık 10-11 yıldır hayatımızın içerisinde Facebook tarafından satın alınmış ve o grup içerisinde Instagram'la birlikte 3 sadece oluşturan bir mesajlaşma uygulaması.
2: Başlangıçta yola tabi yalnız çıkmışlardı ama Facebook ikisini de yuttu. Hem Instagram hem de Facebook'u satın aldı. Evet. Pardon özür dilerim. Hem Instagram, Instagram. hem de WhatsApp'ı satın aldı. Doğru. Doğru.
1: Şimdi yavaş yavaş bir giriş yaptıktan sonra Whatsapp konusuna ısınmaya başlayalım diyorum Whatsapp ne yapmaya çalışıyor Yani bir sis perdesi var herkes bunu anlamaya çalışıyor. Gizlilik sözleşmesini değiştirdi. WhatsApp'ın temel amacı ne? Özellikle tabii ki 10 yıllık bir background var ama son dönemde ne yapmaya çalışıyor?
2: Sözleşme değiştirmesiyle birlikte aslında ne yapmaya çalışıyor diye belki sormak lazım. Burada değişen sözleşme ile birlikte zaten almakta olduğu verileri insanlardan onay alarak nasıl kullanacağını gösterdi bize. Buna benzer verileri zaten aldığını biliyorduk ama WhatsApp bunu sözleşmesinde göstermiyordu söylemiyordu. Ama Apple cephesinde bu konuyla ilgili bir açıklama ve talep geldi yeni iOS güncellemesiyle birlikte. Bundan sonra Apple cihazlarda yazılımların hangi kullanıcılardan ne tür verileri aldığının gösterilmesini talep etti. Bunları da tabii açıklayınca WhatsApp cephesinde çok büyük bir sıkıntı oldu. Hatta gazete ilan verdiler bununla ilgili olarak ve bunları almak zorunda olduklarını, ekosistemin buna ihtiyacı olduğunu söylediler.
1: Biraz da yasal düzenlemelerin etkisi olmuş olabilir. yani Avrupa Birliği'nde biliyorsunuz GDPR düzenlemesi var, Türkiye'de KVKK düzenlemesi var. Başka ülkelerde de benzer. Ama burada söylüyor.
2: ilginç olan bu sözleşmenin Avrupa'da şu anda olmaması. Yani oralardan bizdeki alınan veriler alınmıyor. Sebebi de WhatsApp'a iki ayrı şirket kurmuşlar. Avrupa tarafına bakan başka bir şirket var ve orada bu sözleşme yok. Ama Avrupa dışında ve Amerika dışındaki ülkelerdeki bakan daha doğrusu o şirketin ilgilendiği WhatsApp'ın diğer şirketi buralarda bu bilgileri kullanıcılarından talebeler durumda. Yani burada bir ikili durumda söz konusu.
1: Ama ocağın dördünde bu bildirimleri göndermeye başladığı WhatsApp o tarihten sonra Türkiye'de çok ciddi bir refleks tepki oluşunca üst üste birkaç açıklama yaptı. Bir
2: açıklama WhatsApp. yaptı ama geri adım açısından
1: bir açıklama yok. Hatta bir yani açık... rahatlatmaya çalıştı. Türk kullanıcıların işte dışarıya gizliliğiniz prese kullanımda devam edecektir. Orada hani bir şirket kullanımı ile ilgili unsurlar işin içerisine katarak rahatlatmaya çalıştı ama açıkçası bana çok e, inandırıcı gelmedi.
2: Şimdi sırası gelmişken şu açıklamaları da bir göz atalım. Apple tarafında mesela Tim Cook var onun CEO'su. O şöyle bir şey dedi. Kullanıcıların kendileri hakkında toplanan veriler ve bu verilerin nasıl kullanıldığı konusunda bir seçeneğe sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Facebook daha önce olduğu gibi uygulamaları ve web sitelerinde kullanıcıları izlemeye devam edebilir. iOS 14'teki uygulama izleme şeffaflığı yalnızca önce sizin izninizi istemelerini gerektirecek dedi. Yani Tim Cook dedi ki fazla tantana yapıyor Facebook tarafı. Biz sadece istiyoruz ki kullanıcılardan bir onay alsın. Eğer bunu almazsa çünkü programı marketten kaldırılma tehlikesi de vardı. Devamında da işte az önce yine söylediğim gibi bu sefer karşı cepheden bir ilan yayınlandı. Onlar da tüm küçük işletmeler için Apple'a karşı geliyor başlığı attılar ve bir açıklama yaptılar. İşte iOS 14 gizlilik politikası bizi biraz daha az veri almamıza sebep oluyor. E bu da reklam dönüşlerinin azalmasına sebep olabilir. Hatta %60 oranında kötü reklamlar görülebilir. Bu tamamen sektörü etkiler, küçük işletmeciyi etkiler zaten pandemi var falan gibi. O da oraya sığınmak istedi. Ne yaptığına burada bakmak lazım. Niye bu verileri bu kadar çok almak istiyor? Eğer bir ajanlık peşinde olsa bunu gizlice zaten yapar. Ama görünür bir şekilde bunu yapmasının en büyük sebebi işin içinde yine para var. Reklam. Bizim verilerimizden bir ekosistem oluşturmak istiyor hı hı. Facebook cephesi.
1: Yani Whatsapp'ta toplamış olduğu verileri Instagram ve Facebook tarafında toplamış olduğu verilerle birlikte birleştirip reklam hedeflemesini daha kişiselleştirmek ve reklam verenlere daha veri odaklı bir hedefleme yapabilecek bir altyapı sağlamak reklam istiyor.
2: Reklam verebileceğiniz daha e, önde olan bir mecra olmak istiyor. Çünkü Google'da gelirini buradan elde ediyor ama ama ...özel yaşantınıza ait ne kadar çok veri olursa... ...Google'ın reklamlarından daha aktif bir şekilde reklam verebilir hale geliyorsunuz. Birçok örneğini zaten WhatsApp kullananlar, Facebook kullananlar yaşıyordu. Bir oda içindeki bir konuşmadan bile geçirdiğiniz konuşmanın içindeki bir kelimeden sonra... ...ona uygun reklamların çıktığını görmeye başlamıştık. Burada şöyle bir şey var aslında. Her verinizi her sesinizi kopyalayıp merkeze göndermek gibi değil de belki de yazılımın içindeki bir yapay zeka veya işte konuşmadan metne çeviren bir algoritmayla orada belli kelimeler seçiliyor. Ama günün sonunda sizin cihazınızın ID'siyle sizi eşleştiriyorlar. Her ne kadar onlar tanınmayan kimliği gizli bir ID olarak söylese de siz onların serverında e, tanımlanabilir bir rakam haline geliyorsunuz. Adınızın ne olduğu anonimsiniz yani onların dediğine göre. Ama şunlar var. Kimle konuşuyorsunuz? Nerelerde bulunmuşsunuz? Hangi lokasyonlarda? da bulunmuşsunuz. Arkadaşlarınızla... ...en çok hangi kelimeler üzerinde... ...konuşuyorsunuz ve bununla birlikte... ...lokasyonda şöyle de bir değişik... ...tespit yöntemi var. Bir AVM'ye... ...gittiniz. Eğer imkan varsa wireless... ...şebekesi üzerinden, oradaki Wi-Fi sinyallerinden... ...hangi mağazada daha çok zaman... ...geçirdiniz. Wi-Fi'nin gücüne göre belki de... ...hangi standın önünde daha çok zaman... ...geçirdiniz gibi bir takım birleştirmeler... ...yapıyorlar. WhatsApp'tan bunlar toplanıyor. Facebook'ta zaten sizin beğenilerinizden... ...yaklaşık olarak işte siyasi... ...görüşünüz, sevdiğiniz yemek hmm. ...tuttuğunuz takım gibi bilgiler de var... Evet. ...ve bu tanımların hepsi bir araya geldiğinizde... ...onların tekrar söylüyorum... ...tanımlama yaptığı gibi anonim bir... ...ID altında sizin tamamen karakteriniz... ...ortaya çıkmış oluyor ve bunu uygun da reklam gösteriliyor.
1: Evet yani... ...seri halde bu anlatımlarınız şöyle bir fotoğraf... ...oluşturdu bende. Yani şöyle... ...kafamda canlandırıyorum. Birkaç yıl içerisinde... ...teknolojideki ilerleme... ...dijitalleşmedeki ilerlemeler... ...bu veri yığınlarının toplanması... ...yapay zeka ile işlenmesi halinde... ...aslında hepimiz tam bir ürün haline <gülüyor> geleceğiz. Öyle gözüküyor. Yani aldığımız her nefes, duygularımız, hastalıklarımız, harcamalarımız, ne bileyim, e, ayrı ilişkilerimiz, duygu dünyamız, salınımlarımız bütün bunlar analiz eden, bu verileri toplayan ve bize neyi satın almamız gerektiğini, hatta politik olarak belki de ne düşünmemiz gerektiği konusunda diktede bulunan bir A ekonomisi içerisine, A sistemi içerisine dahil olmuş olacağız. Bana bu gerçekten ürkütücü geliyor.
2: Ürkütücü ama bir yandan da tabii pazarlamanın doğası gereği de bunu yapmaları gerektiğini söylüyorlar. Bu olmazsa ne olur? Böyle bir şey yapmazlarsa ne olur? Alakasız reklamlar görürsünüz. Reklam verenler daha çok para harcamak zorunda kalır. Siz de belki tepki gösterirsiniz. Yani bu benimle alakalı bir konu değil. Bu reklam bana niye çıkıyor diye bir düşünce tarzı olabilir. Çünkü artık reklamcılık sektörü televizyon reklamcılığı konusundan çok ötede. Yani dergiye ilan vermek yine belki biraz daha kategorik olarak belli insana seslenmenizi sağlıyor ama televizyon reklamlarında belki de yarısı boşa gidiyor diyebilirim ama bu tarz böyle kullanıcı hedefli ya yani o kadar fazla detaylar var ki sadece yaş cinsiyet falan bunlar artık çok basit genellemeler
1: ama biraz önce Apple örneğinde konuştuğumuz gibi bu aslında kullanıcı tarafında bilinçli bir şekilde... ...onun iradesine ve inisiyatifi çerçevesinde olması gerekir. WhatsApp yani ben evet, bir seçenek koymalıydı. Olarak, tabii ben kullanıcı olarak daha iyi reklamlar görmek istiyorum diyebilirim. Evet. Ya da hiç reklam görmek istemiyorum diyebilirim. Yani arka kapıdan dolanarak ya da kullanıcıların dikkatini, bilgisini, ilgisini göz ardı ederek... ...onların bu bilgilenme süreçlerinden mahrumiyetini önemsemeyerek... ...ya kullanırsın bunu, işaretlersin ya da hiç kullanamayacaksın... ...kullanmaya zorlayarak bu verileri toplayıp bir süreç işletmek doğru değil sanırım. E burada tabii
2: ticari bir üründen bahsediyoruz. İdeal olarak davranmak zorunda değil tabii ki burada. Ne yapabilir? E ben bu hizmeti ücretsiz sunuyorsam ben bu reklamı sana yayınlayacağım. Sözleşmemde bu kabul etmek zorundasın diyebilir. Ki dedi zaten e insanların bu kadar tepki göstereceğini belki tahmin etmemişti. Aslında tepkilerin bu kadar birden harlanmasının sebebi de arkada bekleyen hazır yazılımlar vardı zaten. Kendi halinde işte devam eden Telegram, Signal fazla insanların bilmediği ama... İşte IT çevresinin çok kullandığı Telegram vardı ama şu an artık halka mal oldu.
1: Burada ufak bir bilgiyi de paylaşmış olalım. Birkaç gün önce konuyla ilgili bir haber yayınlandı. Orada şöyle bir veri vardı. 1 Ocak 11 Ocak arasına ait Türkiye'deki mesajlaşma uygulamalarının kullanıcı tarafındaki verileri 42 milyonun biraz üzerindeymiş. Türkiye'deki WhatsApp kullanımı 11 gün içerisinde 39 milyon 200 bin civarına düşmüş. Telegram'da yaklaşık 4 milyon 400 bin civarındaki bir kullanıcıdan 11 Ocak'taki veriyi söylüyorum birkaç milyon daha eklenmiş olabilir 12 milyon civarına çıkmış yani yaklaşık 3 kat büyüme. Bir miktarda e, BİP'te bir kullanım artışı var. E, açıkçası sinyal uygulamasına ilişkin bir veri yoktu haber içerisinde. Ama o tarafta da bir büyüme var. E, bu çok ciddi bir hareketlilik gibi bir Şu gibi. an için tabii yazılım indirilmesi, ilk kullanma
2: denemeleri ilginç gibi gözükebilir ama WhatsApp gerçekten terk edildi mi bunu zaman gösterecek. Herkes bunu yapamıyor şu anda. Eşi dostu oraya transfer etmek zaman alacak bir şey. Ama ben hani kendimden örnek vereyim. Derneğimizin şu anda artık...
0: What if you could have a career?
2: WhatsApp grubu yok. Kapattık onu ve sinyale taşındık biz mesela. Buna benzer birçok grubunda ben taşındığını biliyorum. Çünkü insanlar farkında değildi ama Telegram tarafında özellikle grupta mesela kişi kısıtlama sayısı çok yüksek. Bazı bir takım daha işte botlar olsun, teknik imkanlar olsun daha fazla. İnsanlar onu keşfettikten sonra tekrar WhatsApp'a döner mi? Ya çok emin değilim. Ama gündelik hayatta uninstall edecek, telefonumuzdan kaldırılacak aşamaya kadar geldik mi? Onu çok bilmiyorum. Onu herkes yapamaz belki diye düşünüyorum şu aşamada. Zaman içinde bir güzellik yapmazlarsa, tek bir iyilik yapmazlarsa bence özellikle Telegram tarafına bayağı bir geçiş olur diye düşünüyorum. Çünkü Signal bildiğiniz gibi çok basit yani güvenli ama çok basit bir arayüz var. İnsanları tatmin etmeyebilir. Alıştıkları çünkü emojiler, emoji paketleri vesaire gibi şeyler ama var. Ama
1: global düzeydeki bu ilgi ve kullanıcı artışı sağlanırsa herhalde o tarafta da hem Telegram tarafında hem Signal tarafında da bir geliştirme yönünde... arayüz yenileme konusunda adımlar olabilir. Olabilir Bilmiyorum.
2: ama WhatsApp tarafında da şimdi bu saatten sonra gidenlerin arkasından çok ağlanacağını ben düşünmüyorum. Yani maddi bir kayıp olur mu? Zaten bir gelir modeli yoktu. Fişleme sadece çok mümkün olmayacak ama e, siz WhatsApp ürününü kullanmıyorsunuz Facebook ürününü kullanıyorsunuz. Oradan fişleniyorsunuz zaten. Veya Instagram ürününü kullanıyorsunuz. Oradan fişleniyorsunuz. Hiç fişlenmek istemiyorsanız Instagram'ı da Facebook'u da ve WhatsApp'ı da kullanmazsanız tamamen evet. bu ekosistemden çıkarsınız. Yani orada
1: önemli olan noktasında dediğiniz gibi mobil cihaz tarafındaki kullanım alışkanlıkları e, cep telefonunuzda yüklüyse dediğiniz gibi e, kurtuluşu yok. Sosyal link. Şimdi önemli ayrıntılardan bir tanesi de şu. Whatsapp'tan siliyor ya da silmiyor. Telegramda hesap açılıyor. Signal'de hesap açılıyor. Şimdi akıllı telefonlarda Whatsapp var. Telegram yüklendi. Yanına bir de Signal eklendi. Üç tane uygulama oldu. Biriyle baş edemezken e şimdi üç tane uygulama oldu. Başımıza yeni bir bela açmıyor mu? Yani telefonlarda bir tanesiyle baş edemezken şimdi 3 tane silim uğraşacağız. Telefonların
2: şarjı biraz daha hızlı bitecek <gülüyor> aslında <gülüyor> bakıldığı zaman.
1: ama bunu dediğim gibi zaman içinde hakikaten
2: terk olabilir Whatsapp. İnsanların alışmasıyla ilgili bir konu çünkü diğer taraftaki yazılımlar daha fazla konfor vaat ediyorlar. Whatsapp'ta uzun süredir olmayan ama Telegram'da olan bir dünya özellik var az önce saydım. Bu özelliklere insanlar alışırsa Whatsapp'a da dönmeleri gerekmeyebilir. Yani sorun da değil. Aslında bu da çok büyük de bir sorun değil. İstediğiniz mesajlaşma programını kullanabilirsiniz. Hiçbirini kullanmayın SMS gönderin mesela. Hani konu iletişimse. Biz niye bu programları kullanıyoruz? En çok sevdiğimiz özellikleri konum paylaşma. Çok kullandığımız özelliklerden bir tanesi. Görüntülü görüşmede operatöre para vermek yerine orada ücretsiz olarak bunu gerçekleştirebiliyoruz. Bir de dosya ve fotoğraf gönderiyoruz. Bu. Yani SMS tarafında e, o MMS denen multimedya SMS işi tutmadığı için resim ve fotoğraf göndermek çok zordu. Bu tarafa geçtik. Burada hızlı bir şekilde fotoğraf çekip gönderebiliyoruz. Konum paylaşabildiğimiz için gönderiyoruz. Ama diğer tarafta bu hizmeti kim verirse insanlar ona da geçerler. Yani böyle bir Whatsapp ...bağımlı gibi bir şey ben çok tahmin etmiyorum.
1: Anladım. Telegram'a insanlar geçiyor ama... ...bir hafta içerisinde mesela... ...o kadar ben de kullanmaya başladım. O kadar çok insan geçmeye başladı ki Telegram'a. Ben açıkçası çoğu insanın bir moda bir akım olduğu için e bir bakayım içinde. diyorlar işte böyle bir şey bahsediliyor biz
2: geri kalmayalım şimdi bu şeye benzer kurban bayramlarında daha çok bayramlarda gündem olan konu neyse geri kalmayayım diyor ondan sen de kurarsın ki ortamda bir durum olduğu zaman ya kurdum benim telefonda da var demek için hatta mesela bu alışveriş günlerinde çok gözükür her o çok yoğun alışveriş günleri ilan edilen günlerde alışveriş yapanların ortak bir şikayeti vardır nedir kargo gelmedi e zaten bu yoğun günlerde kargonun geç geleceği bir gerçek niye peki sen kalkıp bugün alışveriş yaptın aslında tamamen şunun için yapılıyor. O büyük alışveriş gününde ben de alışveriş yaptım ve benim de kargom gelmedi. Yani ortamlarda ben de varım. Konuşacak bir muhabbetim olsun diye biraz da o günlerde insanlar alışveriş yapıyor. Şu anda da başka yazılımların bu kadar yoğun olarak kurulması, çok lazım olmasa da buna geçiş yapılması ortamlarda sorulduğu zaman sende var mı diye. E bende de var. Ben hani yakıdan <gülüyor> takip edeyim. Çünkü büyüklerimizden bile bana mesajlar, telefonlar geldi. Soruyorlar ya ne oluyor biz de mi geçsek falan da? <gülüyor> ya dedim sizin geçmenize de gerek yok. <gülüyor> Sakin olun. Sizin profilinizi alsalar da bir şey olmaz. <gülüyor> bu saatten sonra problem ee, değildi.
1: Sevgili daha özgür. Yani senin uzmanlık alanında bildiğim için mesleki anlamda bu güvenlik tarafıyla ilgili de soruyu sormadan geçmek olmaz. WhatsApp ile ilgili gizlilik konusu vesaire hep konuşuyoruz, şüphe duyuyoruz, tartışıyoruz ama Telegram da güvenli mi?
2: Yani hepsinin kendine göre bir takım tabi eksi tarafları var. Telegram'ın da Rus gizli servisinin olduğu iddia ediliyor. Her ne kadar Rus karşıtı gibi gözükse de Telegram cephesi taşınmış olsa da Rusya'dan.
1: Kurucuları iki Rus aslında ama, ama Rusya'da yaşamıyorlar. terk ettiler.
2: Aslında. Bilgileri vermek istemedikleri için Rusya'da yaşamıyorlar. Bir şeylerin gidip gelmesi normal olabilir ama... Daha doğrusu tepki gösterme aşamamız bu kanıtlandıktan sonra olabiliyor şu an üzerinde konuştuğumuz zaman onlar bizim verilerimizi alıyormuş diye çok bir geçerli olmuyor çünkü kanıtlanmamış bir durum var ama şunu söyleyebilirim ki signal açık kaynaklı yazılım ve kodunu herkes inceleyebiliyor eğer sinyal tarafında bir e, veri çalma, hırsızlık durumu olsaydı kodlardan zaten belli olurdu. O yüzden bu konularda çok büyük çekinceleriniz varsa sizin kullanmanız gereken anlık mesajlaşma programı signaldir. Hmm. Bu kadar. Yani diğerlerini kaldırabilirsiniz ve oradan görüşme yapabilirsiniz.
1: Ama kimse Opposance. yoksa kullanıcı o tarafta. Yani nasıl kullanacak? Çok az kişi e, geçmişse sevdiklerinizi
2: yönlendireceksiniz. Ben bunu kullanıyorum. Benle görüşmek istiyorsam bunu kullan yapacaksınız. İnsanlar da oraya geçiş yapacak. Telefonda birden fazla şu anda mesajlaşma programı kurduğu zaman bunun zararı ne olur onun değerlendirmesini yapacak olan yok. Sadece pil ömrüne aslında negatif etkisi var bunun çok yazılım kurmanın e, ama çok yazılım olmasının telefonun hani performansıyla bir yavaşlık falan yaratması da söz konusu değil tabi hmm. kurabilirsiniz o da bulunsun. Orada da bir eşiniz dostunuz tanıdığınız olabilir belki
1: hepsi olsun. Şimdi son bir hafta içerisinde yani Whatsapp birçok sosyal medya platformunda konuşuluyor tartışılıyor. Bu konuyla ilgili de farklı farklı tepki gösteren insanlar oldu açıkçası. Kimisi çok korktu kaygılandı bu bırakmak istedi. Hemen hızlı bir şekilde Telegram'da, diğer platformlarda hesaplar açtı. kimsi meydan okudu mesela. Böyle tipler de vardı. Yani, takip ederse etsin. Hangi bir verimi takip ederse. Yani sanki diğer yerlerde takip ediyor, edilmiyor mu diye tepki gösterenler oldu. Buradaki tepki dalga boyu da çok farklı açıkçası. Bir tanesi
2: de Fatih Altaylı olmuş işte. Neyimi takip edecekse etsin diye. ama bu doğru bir yaklaşım değil, değil. Yani, değil. Hani şey gibi bu. Biz mikroptan korkmayız kardeşim. Türk yüz biz bize bir şey olmaz <gülüyor> gibi. Ha hani niye senin verini alıyorlar ki? Niye buna gözlümüyorsun ki? Bu göz yummanın sonucunda belki gelecekteki bütün programlar senden bilgi başlayacak. Evet. Sen tepkini koy da çalma veya çalmama konusu artık o duruma göre belirlensin. İşte şu an bir tepki oluştu alternatif programlar yükseldi. Yarın öbür gün başka bir teknolojiyle çalışan bir yazılım geldiği zaman gönül rahatlığıyla insanlar onu kullanacak ve bu şu an veri çalan programlarda demode olmuş olacak.
1: Yani bunu evet. kalkıp da şimdi veri çalanın yanında durmak da bana biraz garip geliyor yani. Bu arada tabii son bir haftada yalnız Türkiye'de değil global düzeydeki ilgiden dolayı Telegram tarafından da zafer çığlıkları gelmeye başladı. Son bir hafta içerisinde işte 25 milyon yeni kullanıcı kazandık. 600 milyonu yanlış hatırladık. Bu reklama biz yapamazdık diyorlar. Bu kadar büyük bir reklam. <gülüyor> Doğru. Çok mutlular, çok keyifliler. 600 milyon da az bir rakam değil global düzeyde. Yanlış bilmiyorum değil mi? 600 milyon civarında bir kullanıcısı var. Bu sayı daha da artacağı benziyor. Hikayesi büyür mü? Ben Telegram'ın özellik olarak çok üstün olduğunu düşünüyorum.
2: Ee, i̇nsanlar keşfettikçe bırakamayacaklar. Yani ona alışınca bırakamayacaklar ve geri dönmeyeceklerdir. İş dünyası açısından da e, sinyalin kullanacağını düşünüyorum. Hı -hı. Telegram'da şu,
1: yani farkı bence en büyük Neden?
2: özelliği Telegram'ın şu telefon numaranızı göstermek zorunda değilsiniz. Böyle bir mecburiyet yok. Nickname'li olup nickname'le kullanabiliyorsunuz. Yani telegram adını ne dediğiniz zaman orada seçtiğiniz bir takma adı e, nickname'i söylüyorsunuz ve oradan iletişim kurabiliyorsunuz. Numara vermeden görüşmek nickname vermek bizim çok eskilerde kalan unuttuğumuz bir şey. İnternete ilk girdiğimiz zamanlarda adın asla geçmezdi. İnterneti evine al, alabildiğin zaman veya kafeden chat yapacağın zaman kendine bir nickname seçerdin artık. Sözlüklerden bakardın hmm. artık eline ne geliyorsa. İngilizce kelimeler, doğum tarih ...kariğini birleştirirsin... ...doluysa alt çubuk koyarsın falan... ...sonra bu Facebook'tan sonra... ...kendi adınla internette olmak Tabii diye bir kavramak... ...eçti...
1: ...toplamak ilgi odağı olunca peyderpey Evet
2: Facebook böyle bir atılımdan sonra bütün yazılımlar yazılımlardaki insanlar kendi adıyla orada bulunmaya başladılar. Ama Telegram şu an bunu tersi çeviriyor. Orada nickname'le de takılabilirsiniz anonim şekilde. O yüzden söyledim hani iş dünyasında kullanmak için sinyal biraz daha ağır. Yine adınızın soyadınızın olduğu ama Telegram'da gol gol yaptığınız nickname'le takıldığınız bir yer olabilir.
1: Evet. Burada hani sosyal medyada da çok dolaştığı görenlerde vardır mutlaka. Hani hangi mesajlaşma programı hangi verileri topluyor. Ee, tablosu. Belki de tablosu var. Onun da anımsat da yarar var daha doğrusu. Mesela WhatsApp'ın istediği veriler. Telefon numarası, rehber kayıtları, cihaz kimliği, yaklaşık konum konum verileri, kesin konum, satın alma geçmişi, performans verilerini istediğini görüyoruz. E, Telegram tarafında ise yalnızca 3 veriyi topluyor. Telefon numarası, rehber ve cihaz kimliği. Signal tarafında yalnızca telefon numarası, Bipi e, kısaca hemen söyleyebiliriz. Her şey istiyor. Hepsini, <gülüyor> hepsini Hepsi benim
2: olsun. <gülüyor> evet, hepsini istiyorum. Bu da
1: çok ilginç. Yani yerli milli bir uygulama diye lanse ediliyor. Türkcell ama
2: CEO'su da... geçen gün canlı yayın yaptı. Bipin verilenden endişe edilmemesi gerektiğini, verilerin Türkiye'de saklandığını, iki ayrı veri merkezinde söyledi. Kimisinin işte telefon rehberine erişimle ilgili endişe duyduğunu ama ben nereden eşleyeceğim o zaman dedi. Adını yazamam o zaman gibi bir açıklama getirdi. Ama sonunda şöyle bir soru geldi. E siz BIP'i açık kaynak yapmayı düşünür müsünüz? Gibi bir soru geldi. O da dedi ki ya işte açık kaynak yaparsak bu sefer de güvenlik zafiyetine sebep olmaz mıyız? dedi. Ve orada tabii olay bitmiş oldu. Çünkü yazılımına güvenmiyorsam ve bir güvenlik arka kapı olma ihtimali varsa zaten bunu bir an önce kapat. Açmaktan korkmamak lazım. Tabii. Bunu açık kaynak haline getirdikten sonra tamamen güvenlenebilir Hemen tekrar soralım tabii şunu. WhatsApp açık kaynak mı ki biz onu çok kullandık. Ama şu anda yeni bir geçiş yapıyorsak mümkün olduğu kadar açık Açık kaynak veya az veri alanı tercih etmemiz gerekiyor. Bip bu kadar çok veri istediği için şimdilik biraz kendisine şüpheyle yaklaşıyoruz. E, i̇lerleyen zamanda ne olur? Ama tercih edenler olabilir tabii. Yani biz buradan bir yönlendirme yapamayız. Kullanmayın şudur budur diye ama tekrar edeyim ben sinyal açık kaynaktır. İndirip gönül rahatlığıyla şimdilik kullanabilirsiniz onu.
1: Sen hangisini kullanmak istersin? Şu...
2: Ben Whatsapp'ı terk ettim zaten Pılımı pırtımı topladım gittim Ben de işte az önce bahsettiğim gibi Sinyal kullanıyorum kurumsalda Diğer işlerde de Telegram kullanıyorum Yani iki taneye düşürdüm ben şu anda diyebilirim
1: Açıkçası arayüzler konusunda Biraz yani Whatsapp bir arayüze alıştırdı e, insanları. Telegram e, ve Sinal'in arayüzleri bence çok başarılı değil. E, i̇nsanlar belki bundan sıkılırsa.
2: Ama alışana yani şey alışkanlıkla ilgili bir konu. Ben Telegram'ı beğeniyorum bana da Signal biraz zayıf geldi. Ama şey az özellik olmasından dolayı. Telegram'ın her tarafı özellik. Ya sadece GIF emoji paylaşmak bile çok büyük eğlence. Hani sadece Gülen Smiley Face'ler yerine hazır kütüphaneden GIF arayıp göndermek beni çok eğlendiriyor. Bir de dosya paylaşımında Telegram'da 1 GB üzeri dosya transferi mümkün. E, şeyler buna çok kızgın tabi. E, veri ihlali oluyor, videolar gidiyor, resimler geliyor falan çok büyük ses dosyaları aktarılıyor diye ama sonuçta kolaylık. Birine eğer bir dosya gönderecekseniz v transfer kullanmak yerine Telegram'dan da gönderebilirsiniz.
1: Evet yalnız Telegram tarafında aslında hem güzel hem de can sıkacak bir nokta da var. O da kanal özelliği.
0: even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Okay, round two. Name something that's not boring. laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -ch -chamba.
1: ...ve isteyen herkes sınırsız bir şekilde bu kanallara katılabiliyor. Evet. Bireysel olarak siz de insanları bu kanala katabiliyorsunuz. Kötü olan nedir? Kötü olan şu, herkes şirketler, kurumlar... ...çok yaygın bir şekilde kanal oluşturmaya başlarsa... E, ...oradaki e, trafik e, insanları yorabilir mi?
2: Yani e, iyi bir şey sonuçta yorulmak istemiyorsanız kullanmazsınız. <gülüyor> Adamların altyapısı kaldırır mı çöker mi falan deseniz... ...hani belki falan diyecektim ama... E, ...güzel bir özellik yüzlerce binlerce insan bir araya geliyor... Dediğim gibi yani sosyal medya kullanmak da internet kullanmak da sizin elinizde olan bir şey. Şunu, Telefonu şöyle, kapatın
1: ve şu, normal hayatınıza devam hı. edin. Yok şunu e, vurgulamaya çalışmıştım. Ben mesela bir haftadır işte Telegram tarafında da varız kullanmaya çalışıyoruz. E, benim inisiyatif ve bilgim dışında kanallarını üye yapmaya başladım. Ayarı var
2: beni evet. dahil edeme ayarı var orada şeyler, hmm. eklemeyle ilgili onu kapatmanız lazım rehber konusunda da şey şöyle bir durum oldu eski telegram kullanıcılarına bu yeni akınla birlikte durmadan uyarılar gelmeye başladı bir tanesi push notification dediğimiz uyarı tepede çıkan bir de aynı zamanda her giren için bir chat ekranı açıyordu o geldi hadi ona bir merhaba de gibilerinden bunu yukarıdaki push mesajı ayarlardan kapatabiliyorsunuz rehber senkronizasyonunuzu tamamen kapatıp kayıtları da silerseniz sizin rehberinizde bir telegram kullanmaya başlayınca gelen o uyarılardan da kurtulmuş olursunuz. İşte az önce söylediğim anonimlik burada başlıyor. Evet. Refer senkronizasyonunu kapatırsanız kimse sizin Telegram kullandığınızı da bilemez.
1: Evet. Aslında güzel bir noktaya vurgu yaptır. O da şu, şu Telegram tarafında daha kişisel kullanım ve inisiyatiflere özgü ayarlar var. Herhalde ayarlar tarafını biraz daha kurcalamamız, evet. dersimizi çalışmamız gerekiyor. O anlaşılıyor. Şimdi burada son bir soru daha sorup iki güzel konu daha var. Onları da konuşmak istiyorum hafta içerisinde iki kurki diyebileceğim gelişme yaşandı. Bunlardan bir tanesi rekabet kurulu WhatsApp'ın veri paylaşma zorunluluğu durdurduğu ilişkin bir takım hı hı. bilgiler paylaşıldı. Bir tanesi de KVKK kurumu WhatsApp hakkında bir soruşturma açtı.
2: Kişisel verilerin ne olduğu ile ilgili. Evet. ki ya Bunlar so sonuç doğurur mu? Şöyle. 4056 sayılı rekabetin korunması hakkında kanunun 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespit amacılığıyla resen soruşturma başlattı. Rekabet kurulu. Daha bir hani durdurma yapma demedi. Soruşturma başlattı. KVKK'da hangi kullanıcı verilerinin alındığı ve bunların kullanıcıların onarıyla alınıp alınmadığının incelenmesi başlattı. Zaten sosyal medyaya kıl olmuş durumdayız biz ülke olarak. Biliyorsunuz bu temsilci atamadı biz özellikle Facebook. Buradan bir para cezası çıkar mı diye ince bir <gülüyor> ben öyle görüyorum bunu hani bir şey daha çıkar mı diye öteki taraftan iki kere para cezası yediler. Buradan da belki bir şey gelir mi diye inceleme yapılıyor. Para... Onlar karar verdiğinde iş işten geçmiş olur zaten.
1: Para cezası boyutuyla kalır mı? E, ha, ne
2: yapacak? Kullanımını mı yasaklayacak mesela? Erişim hmm. mi engelleyecek? Mümkün değil ki. Bir iletişim aracının nasıl engelleyeceksiniz şeyini kullanımını? Ha, kamu kullanmasın diyebilir. Biliyorsunuz belediye başkanlığı seçimi döneminde bütün başkanlar WhatsApp grubu kursun diye bir konu vardı mesela. Yani önce kamuda çalışanlar WhatsApp'ı bıraksınlar da vatandaşlar ondan sonra sıra sıra gelir. Şu an kamuda en çok kullanılan herhalde mesajlaşma programı WhatsApp'da diye tahmin ediyorum. Bip değildir yani.
1: Evet bu bir miktar Telegram'a doğru evrilebilir. Öyle bir işaretler var açıkçası. Bu WhatsApp konusunda e, vurgulamayı unuttuğumuz bir nokta kaldı mı onu sorayım ondan sonra diğer konularımıza geçelim.
2: Mark ah Mark ah. <gülüyor> iki programdır ben seni uyarıyordum e, insanları da uyarıyordum ama işte benim söylediğime geldi bu Mark'la işiniz olmaz arkadaşlar bu adamı terk edin bu şimdi bugün bu problemi çıkarttı yarın size başka sıkıntı çıkartabilir Mark'la olan ilişkilerinizi gözden geçirin
1: Evet, mesajı da aldınız. Mark sende bak Spotify'da, <gülüyor> Google pot her yerde varız. Evet, Lütfen sesimizi evet. duy Sesimizi duyuyor. Yoksa bak, 40 milyonun altına indim. Bu giriş giriş değil. Kesin <gülüyor> diyelim. Sosyal link. Şimdi Markı Sevmediğini biliyorum evet. e, Aksine Twitter CEO'su Jack Dorsey'i de çok sevdiğini biliyorum ya Ona boş değilim <gülüyor> <gülüyor> Ona karşı boş Bunu değilim daha önceki podcast evet. kayıtlarımızda da zaten konuşmalarında vurguluyorsun hı hı. Şimdi çok ilginç bir gelişme yaşandı Bir hafta içerisinde Trump artık görevi bırakmak üzere Birkaç gün kaldı Herhalde görevi bitmesine yakın zaman olduğu için Düşünüyorum ama özellikle tabii ki e, Temsilciler Kongre'nin basılmasından sonra Çok ciddi gelişmeler yaşanmaya başlandı sosyal medya platformlarıyla arası limoniydi Donald Trump'ın ama Şimdi son bir hafta içerisinde Twitter süresiz bir şekilde askıya aldı. Yani YouTube,
2: Facebook hepsi kapattı. Bütün Ama Facebook, Instagram
1: geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu. Twitter'la birlikte... Ya açıyorlar, e, günlük, kapatıyorlar. Gün, günlük günlük değişiyor. Kolum. Bugün Snapchat'te süresiz olarak <gülüyor> <gülüyor> hesabını TikTok kapattı. ne zaman kapatacak <gülüyor> diyeceğim. Oraya ev değildi zaten. <gülüyor> Açık bir hesabı kalmadı gibi evet. bir şey. Taraftarlarına seslenebilecek bir kanalda da yok gibi. Bir de kendi sosyal medyasını kuracağına ilişkin. Ondan medy öte Trump <gülüyor> taraftarı
2: olan bir Twitter benzer alternatif bir şey vardı uygulama. Onun da server desteğini Amazon ve Google kapattı.
1: Evet. O hizmet
2: veremesin diye. Ve
1: Baskında da o platformun etki bir şekilde kullanıldığı. İşte kıyamet burada şey
2: koptu zaten. Yani bu işler nasıl olacak sorusu o noktadan sonra soruldu. Evet şimdi son noktaya geldiniz. Buyurun söz size bırakıyorum. Ne diyeceksiniz Jack'le ilgili?
1: Evet şunu diyeceğim. Bugün çok ilginç bir açıklama yaptı. Twitter paylaşımları oldu. Bu paylaşımını ben okumak istiyorum. Bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Trump'ın hesabının kapatılmasının doğru bir karar olduğunu savunuyor bu açıklamasında. Ama tehlikeli bir gelişmeyi de titikleyebilir diye uyarısı var. Ben açıklamasını birebir okumak istiyorum. Onun üzerinden devam edelim. Jack Dorsey şunu diyor. Diyor ki... Donald Trump'ın hesabını kapatmış olmaktan bu noktaya nasıl geldiğimizden gurur duymuyorum ya da bunu kutlamıyorum diyor. Bu hesabı kapatmanın sağlıklı bir diyaloğa teşvik konusunda bizim başarısızlığımız olduğunu hissediyorum. Bu adımı atacağımıza dair açık bir uyarıdan sonra Twitter içi ve dışındaki fiziksel güvenlik tehditlerini temel alarak aldığımız bilgiler ışığında bir karar aldık. Doğru muydu? Doğru bir karardı diyor ama Bizi bölüyor bu diyor Açıklama telafi etme ve öğrenme potansiyeli sınırlıyor Ve tehlikeli bulduğum bir emsal oluşturuyor Buraya dikkat bir şirket ya da bireyin Küresel toplum diyaloğunda rolü olması diyor Yani biz Twitter olarak Trump'ın hesabını kapattık ama bu çok kötü bir emsal olabilir. Bundan da mutlu değiliz. Küresel, toplumsal, diyaloğa bir şirket olarak, kurum olarak araya girip müdahale ediyor görüntüsü vermiş olmakta mutlu değiliz. Bence bu çok naif bir açıklama. Ince bir açıklama. E bu konuyla ilgili farklı noktalarda hem bireysel konuşmalarımızda hem önceki kayıtlarımızda yani farklı bir, bir biraz ayrı. Tamam da adam yine farkını ortaya koymuş
2: canım sevdiğimiz kadar var işte. Yani adam bir şey yapmış ama arkasında da acaba mı diye bir soru işareti koymuş. Arap barı gerçekleşirken. Kimse bunları sorgulamıyordu da sosyal medyada insanlar örgütlenip bir şeyler yaparken. Şimdi Amerika'nın başına, oradaki siyasetçilerin başına gelince mi bir anda jeton düştü? E, sınırsız özgürlük diye bir şey olmadığını hep söylüyoruz. Ama şöyle bir kavram var. Yani Jack orada evet bundan sonraki olacak olaylarda da hep bu benzetme yapılacak ve bizi buradan vurmaya çalışacaklar demek istiyor. Şirket içinde bile çalışanları bile böldüğünü bu konunun karar verilme aşamasında böldüğünü söylüyor ama e, o zaman biz şimdi insanları şiddete davet eden söylemleri mi? açalım. Yani bir şirket her zaman menfaatleri doğrultusunda davranmalı. Eğer hizmet verdiğin ülkede bir kaosa sebep olacak bir durum varsa yani buna müdahale etmemen mi lazım? Yarın gelirler senin sunucularını sırtlayıp götürür o kongreyi basanlar. O zaman ne yapacaksın? Bir yerde bir, bir şey de dur demek lazım. Düşünceler özgür olabilir ama sonuçta da sen de bir yere bağlısın yani. O yüzden şimdi tabii, çok
1: yadırgamıyorum. Şimdi tabi burada hassas noktalar var. Yani hassas noktalar şu. Zaten Twitter'ın, Facebook'un Eskiden beri süre gelen işte bir takım kurallar var. Yani tamam şimdi Trump'ın hesapları askıya alınıyor ama sıradan insanların da şiddet çağrısında bulunuyorsa, hakaret ediyorsa, işte bir takım pornografik şeyler paylaşıyorsa, çocuklara yönelik ihlaller varsa bunlar zaten çok hızlı bir şekilde müdahale ediyor, kapatıyordu. Trump örneğinde de evet meşru anlaşılabilir nedenler var, gözüküyor. Yani kongreye doğru kitleleri yönlendiriyor, bu şiddet çağrısını içerecek boyutlarda olduğu yönlendiriyor. Yüzgü. Burada meşru temeller noktasında bir soru işareti yok bana göre. Sorun şu, Twitter CEO'sunun Jack Dorsey'in duruşu, savunusu çok meşru ve mantıklı gözükmekle birlikte, orta ve uzun vadede eğer bu tip ifade özgürlüğü ve insan hakları ile ilgili kararları, Twitter gibi, Facebook gibi kurumların yöneticileri, üst düzeyleri karar alacaksa kötü niyetli e, bu tip platform temsilcilerinin ifade özgürlüğü ve insan haklarını engelleyici tarzda karar almayacağını ne garanti ediyor bizim için?
2: Bu buradaki, bir risk değil mi? Buradaki aslında sorunun paradoks olmasının sebebi şu. Sonuçta burası özel bir şirket ve siz bunu kullanmak zorunda değilsiniz. ...evet şu an bir trust haline geldi bunlar... ...dünyaya hebe monyası haline geldiler... Durumda. ...tekelleştiler... ...e tamam alternatifleri çıksın... ...ve siz kullanıcı olarak diğer
1: taraftaki yazılımları da kullanın... ...ama çıkmasına da izin vermiyorlar... ...yani satın alıyorlar... ...büyümelerini engelliyorlar... ...şu anda... Küresel ...bir güç ve tekele dönüşmüş ...whatsapp'taki konunun bu şekilde
2: veri paylaşımıyla ilgili konunun... ...Apple'dan daha da önemli olan konusu... ...Amerika'nın özellikle Facebook tarafında tekelleşmeye gidiyorsun... ...bunları ayır demesi... ...yani bu alınan kararların arkası sadece Apple yok... Aynı zamanda Amerika'nın Facebook alan baskısı da var. Sen artık böyle bir tekel haline geldin bu mesajlaşma işinde ve bunu ayrıştır dedi ve hakikaten de işte bir şeyler doğdu burada bu hareketle birlikte. Telegram'ın signali falan filan doğdu. Sosyal medya tarafında da mecra tarafında da eğer tekelleşme artarsa o zaman orada da bir darbe gelebilir. Yeter artık diye ama Twitter'ın diğer rakipleri yok etmek gibi bir tavrı olduğunu ben pek görmedim. Yani bir şey çıktı da sanki insanların kullanmasını engel mi oldu Facebook tarafında olduğu gibi. Instagram çok popüler oldu. Gidip satın aldılar. WhatsApp çok popüler oldular. Kendi mesajlaşma programları da vardı. Başlarına bela almasını diye gittiler satın aldılar. Twitter bugüne kadar hangi kendine benzeyen mecrayı satın alıp yok etmiş? Ya arada böyle bir fark var. O yüzden eğer bir karşılaştırma yapılacaksa burada gidip Facebook'a söylemek lazım. Sen tekelleştin ki zaten Amerika'da aynen bunu söyledi. Ve onu e, ufak parçalara bölecekler. Aralık
1: ayında bir antitrust davası açıldı zannediyorum. Hatta bu WhatsApp konusunda da hani... Whatsapp'ı satmak zorunda kalabilir. Evet. WhatsApp tarafındaki verileri e, Facebook tarafına Buraya aktarmaya zorluyor. İşte
2: altında bu bunlar, bu, altında bunlar var zaten. Olayı hani böyle biraz daha politik hale getirmeden tartışmaya çalışıyoruz ama altında aslında bu var. Yani ona açılacak dava ve bundan sonra olacakları öngördüğü için şu anda böyle bir hamle yaptı, mecburdu buna. Ama tekrar ediyorum, insanlar Twitter'ı sevdiği için kullanıyorlar. Yani benzer bir platform vardı da o onu yok etti, mecbur kaldık oraya değil. Keşke bir şey daha çıksa, orayı da kullansak. Benim için bir problem yok. Ben orada da yazıp çizim. Canım nereye isterse orayı da kullanabilirim. Ama her zaman olduğu gibi devlet bizi korusun, devlet bize baksın, devlet bize bakmıyor. Ya bu tarz bir yaklaşımda bir yere ulaşmak mümkün değil. Çünkü hepimizin kafasının içinde bir beyin var ve doğruları analiz etip doğru yolu bulmak bizim insan olarak görevimiz. Ya şunu da bekleyemeyiz ki yani başımıza hiçbir şey gelmesin. Yolda yürürken de, öyle olurken de o zaman herkes tek tip olur zaten. Hani özgürlükler? Hani insanların konuşma özgürlüğü? Bir şeyleri düşünün, değerlendirin. inanıp inanmamanız gerektiğine kendiniz karar Verin, sizi birinin
1: yönlendirmesini beklemeyin ve hayatınızı buna göre şekillendirin. Ben her zaman bunu söylerim. Yani Twitter'ın ve diğer tabii ki sosyal medya platformların Trump'la olmuş almış olduğu karar çok ses getirdi dediğimiz gibi. Hatta Almanya'da da şu anda birçok ülkede olduğu gibi Almanya'da da. Evet, Merkel de laf etmiş. Evet. Evet. Biraz hoşnutsuz Merkel. Hatta bir takım hashtagler oluşturarak, oluşturularak Almanya'da biliyorsunuz bir aşırı sağ parti var. Almanya için alternatif AfD partisi var. Mesela aynı yasaklamaların, kısıtlamaların Twitter ve diğer platformlar tarafından bunun içine getirilmesi isteniyor. Şimdi yani benim konuşmaya çalıştığım, vurgulamaya çalıştığım buradaki hani bir takım yasalar bu tip kısıtlamalara yani şiddet yaparsanız ceza kanunları var. Anayasalar var. Bugüne kadar hani kurulu bir sistemin meri kanunları, uygulamaları var. Şimdi burada bir regulasyon olmadan ortada gerçekten kişisel veriler olsun, e, ifade özgürlüğü ve insan hakları ile ilgili olsun Facebook, Twitter, Google, YouTube, Amazon e, çok ciddi bir güç haline dönüşmüş. Yeni ekosistemin motorları haline gelmiş durumda ve bunları küresel düzeyde de düzenleyen hukuksal metinler şu anda yok. Yani Avrupa Birliği'nde işte GDPR gibi bir takım düzenlemeler, yönetmelikler yayınlandı ama küresel bir hukuk. Düzenlemeleri yok. Dolayısıyla burada kendi içlerinde aldıkları kararlarla ya da inisiyatiflerle bu süreci yönetmeye çalışıyorlar. Şimdi burada ufak bir detayda paylaşayım. Mesela Facebook 2018 Kasım ayında bir karar aldı. Tabii bu kararın uygulanması 2020'nin Mayıs ayında gerçekleşti. O da şuydu. Dedi ki anımsayacaksın içerik gözetim kurulu diye bir kurul oluşturdu resel olarak da bir takım insanlar işte çağırdı bu kurulun içerisine ve dedi ki ben hangi içeriği kaldıracaksan bu kurul karar verecek. Facebook içerisinde çalışan insanlar dahi bu kurulun içerisinde olsa dahi sanki kurulun ya Facebook'la alakası yokmuş gibi bu kurul karar verecek ve biz de o istisnasız tartışmasız bir şekilde bu kurul vermiş olduğu kararları uygulayacağız. Global olarak herkes bu kurullara başvursun. İşte bunlarla ilgili şu ana kadar işte 88 ülkeden 600 fazla uzmanın katılımıyla bir çalışma yürütülmüş ve böyle ya bir şeyler bir, yapmaya gayretli bir kurarak ya belki de Twitter gibi. Şimdi burada ilginç olan nokta şu, ya yasal düzenlemeler değil de sanki Twitter gibi Facebook gibi kurullar parlamentolarında yasa geçirir gibi işte yönetmelik çıkartıyorlar. Bunları global hı hı. düzeyde uygulamaya çalışıyorlar. İnisiyatif bu tip Dijital tekellerin eline geçmiş durumda Bence bu çok ilginç bir gelişme Yani
2: siyasette beğenmediğiniz partiyi Oy vermeyerek iktidardan düşürebiliyorsunuz Özel sektörde de Beğenmediğiniz uygulaması olan şirketin Ürün ve hizmetlerini kullanmayarak Onların ayağını kaydırabilirsiniz Aslında aynı şeyler bir tanesi özel şirket Bir tanesi de siyaset politika tarafı İnsan ve halk karar veriyor buna İstediği kadar kurul kararı alsın Şunu yapsın bunu yapsın yanlış bir karar Alırlarsa bence anında yok olurlar
1: ama bireysel olarak karar verebilme, güç, iradesi ve becerisi gösterebileceksek, eğer buna artık insanlık kendini geliştirecek. Bu bu, kaldıysa... bu eğer
2: bunu yapamayıp ortaya bir kaos çıkacaksa insanlık bunu da yaşayacak. Çünkü yaşamadan bunu öğrenemeyiz. Bunu yaşaması gerekiyorsa insanlığın, insanlık bunu da yaşayacak ve sonunda bir çıkarım ortaya, bir bir sonuç ortaya çıkacak. Bunu yaşayarak görmemiz lazım. Sosyal medya tarafında evet şirketler çok büyük Kendilerine yüklenen aşırı derecede değer ve beklentiler nedeniyle işte bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Kurullar kuruyorlar falan ama nihayetinde onların özel şirket olduğunu unutmamak lazım. Ben her zaman o gözle bakarım. Yarın sabah kalktığımda Twitter dükkanı kapatıp gitmiş olabilir. Facebook'ta kapatabilir. Onların eksilmesi benim hayatımda ne zarar verir mi vermez mi ben ona bakarım.
1: Evet öyle demeyin yarım saat Facebook kapanıyor insanların el ayağı titremeye başlıyor. İşte öyle olmamak <gülüyor> lazım onu söylüyorum.
2: Benim hiçbir tarafım titremiyor. Ben diyorum ki oh ne güzel sakinlik oldu. Gidiyorum dışarıda şöyle bir <gülüyor> iki tur Diyor. kapattım
1: siz de kapattın. E tabii Tışımdan ki canım. Ya,
2: hiç hiç bunları kullanmayın. Bu sosyal medyadır, internettir, internettir. Bunlar boş işler ya. Tamam. Ormana gidelim, ateş yakalım. İlk insana dönelim, mağaramıza geçelim.
1: <gülüyor> o o günlere gelebilir. <gülüyor> evet, <olabilir. gülüyor> gelebilir. Şimdi WhatsApp'ı konuştuk. Ama bir platformda konuşmamız gerekiyor. Bir gitti, birkaç yıl sonra hemen yeri geldi Uber.
2: Aa Uber. Evet.
1: Uber, evet bir öğrendik ki istirah mahkemesi karar vermiş. Bir alt mahkemenin vermiş olduğu kararı iptal ederek hı hı. Uber platformuna konular engeli kaldırmış. Şimdi ama niye tabii... gitti? Hı hı. Neden geldi? Nasıl geldi? Bunlar da ilginç. Sarı öfke.
2: <gülüyor> Sarı öfke çok kızdı Uber'e. Evet,
1: ama Türkiye'deki Uber uygulaması
2: dünyadaki diğer örnekleri gibi değil. Dünyada evde oturuyorsunuz canınız sıkılıyor. Kapının önünde de araba var. E, para kazanayım diyorsunuz. Uber application'ını açıyorsunuz. Oradan size iş geliyor. Arabanıza gidip birine ...bir yere götürüyorsunuz ve para kazanıyorsunuz. Yani Uber bu. Amerika'da.
1: Eski, e, e, bütün
2: ülkelerde uygulanan model bu. Bu model yani. bu yani orada Taksim. Orada da tabii mesela İngiltere'de kavgalar çıktı. taksi şoförleri orada da isyan ettiler. Londra'da. Evet. Londra'da ama geniş olarak hani gittiğiniz ülkelerde Uber kullandığınızda... ...kendi arabasıyla gelen tiplerle karşılaşırsınız. Türkiye'de zaten hiç böyle olmadı. Böyle başlamadı. Sadece tur şirketi lisansını kullanarak... ...lüks araba hizmetiyle başladılar. Orada hakikaten... Kaliteli segment arabalar geliyordu. Çok güzeldi.
1: Uber X-Large uygulaması. Yani işte Black
2: vardı. X-Large minibüsler. Black olanlar siyah arabalardı. işte Mercedes marka. Sonunda tabii ki taksiciler buna isyan ettiler. Çünkü kimse taksileri kullanmaz oldu. Ama taksileri insanların kullanmamasının sebebi araba lükslüğünden öte başlarına gelen kötü anılardan kaynaklanıyordu. Oraya doğru bir geçiş olunca isyan oldu. Kontrolsüz bir şekilde Uber'in her şeyini kapattılar biraz hukuksuz oldu tabii. Şimdi kaldırılan karar sonucunda Uber sadece taksi Orta bir yol
1: bulunmuş gibi sanki
2: e, Bence yeterli değil tabi ama şöyle bir güzel avantajı olabilir e, Uber e, şoförlerini çok sıkı takip ediyor Olur da bir negatif oy alan Uber şoförü olursa Taksi şoförü olursa İstanbul'da e, Onun programa erişimini engelleyeceği için yine bir kalite getirir Yani bir yere taksi lazımsa Diğer o taksi programlarını kullanmaktansa Uber'i kullanmak daha iyi gibi gözüküyor şu anda Çünkü ben İstanbul'a gittiğimde en son o meşhur olan bir tanesini kullandım Bir taksiydi galiba ya inanılmaz yani akşam haberlerine çıkacaktık ee, <gülüyor> ya belki şu an burada olmayacaktı olmayacak, olmayacak <gülüyor> işler <kadar> gelsin <gülüyor> ya birbirlerine cep telefonu verip birbirlerinin e, id'leriyle araba kullanmalar plakalar farklı efendim işte parayı telefondan ödemek istiyorsunuz nakit diyor, hesabım blok ediyor yani her türlü işte numaralar o yüzden e, bir taksi kullanmamaya ve İstanbul'a her gittiğimde de arabamla gitmeye söz verdim kendi kendime halbuki taksi gibi özellikle Bursa'dan biliyorsunuz ulaşım çok kolay yeni kapıya gittikten sonra taksiyle bir yere ulaşmak varken kolayca bu ...buradan bir sürü masraf yapıp kendi arabamla gidiyorum... ...bu resmen bir eziyet yani... ...milli servete de yazık ama... ...o yaşadığımdan sonra dedim asla binmem... Uber geldikten sonra bir deneyebilirim... ...ben orada kalitenin biraz daha Hı -hı. yüksek olacağını düşünüyorum... ...elin yazılımını hani bu kadar da sevmek çok doğru değil burada, ama... Evet. ...sıkıntılardan dolayı...
1: ...ya burada önemli olan noktalardan bir tanesi şu bence... ...bir buçuk iki yılı buldu zannediyorum... ...2019'un başlarındaydı... ...yanlış hatırlamıyorsam... ...Über sistemi kapatılalı... ...taksiciler de şunu anladılar bu süre içerisinde... Teknolojiyle kavga ederek bu iş olmaz. Taksici esnafının tavrı, Uber kapatılsın, pılını pırtını toplasın, gitsin. Biz burada ne güzel işlerimizi sürdürüyorduk, paramızı kazanıyorduk. Uber geldi, bütün düzenimizi bozdu. Uber eşyasını toplasın. Zaten eşyalar burada yok da, yani gitsin bu ülkeden. Biz de keyfimize bakalım, işlerimizi döndürelim. Evet. Ama öyle olmadı. Önümü yani,
2: geciktiriyorlar aslında.
1: Evet, yani teknolojiyle kavga ederek değil, teknolojiyle birlikte... İş yapma dönemindeyiz. Dolayısıyla kafayı deve kuşu gibi kumun içerisine sokarak yaşamak artık bu dünyada mümkün değil. Ama işte o ekosistem o kadar kemikleşmiş ki
2: orada bir takım değişiklikler yapmak çok zor. Yani yarısını çevirebilseniz yarısını çeviremiyorsunuz. Taksi çağırdığınız zaman da o beğenmediğiniz yarısını denk gelme ihtimali oluyor. Çin'de otonom taksi başladı. Ben yine iki gün önce paylaştım bir tane kendi kendine giden araba yolcu arkaya oturmuş. Şoför koltuğunda kimse yok ve direksiyon kendi kendine hareket ediyor. Yani gelinen noktada ne araba satın almasından bahsediyorsunuz. Onu yazdım ben de zaten. Bundan sonra araba sahibi olmak sadece hobi amaçlı olacak gelecekte. Çok motor sesini seviyorsanız işte o fosil yakıtlı aracınızla hafta sonları çıkıp kapalı pistlerde açık trafikte olmayan yerlerde gazlayıp keyif almaya çalışacaksınız. Ama toplu ulaşımda tamamen elektrikli otonom araçlar bu işi devralacak. Nasıl şu anda işte martı var. Bir yerden bir yere kiralayıp gidiyorsunuz. İşte ufak araç arkadaşlarla bir şeyler yapıyorsunuz. Aynen bu normal taksi taşımacılığında da application'ınızdan çağıracaksınız. Oraya bir elektrikli akıllı araç gelecek. Sizi A noktasından B noktasına götürecek. Kapıyı kapatıp çıkacaksınız ve e, hiç ne park derdiniz olacak ne işte sigorta derdiniz olacak ne kasko derdiniz olacak. Böyle bir şeyde trafik yoğunluğu veya trafik karmaşası diye de bir şey söz konusu olmayacak. Çünkü yapay zeka onu koordine edecek zaten araçların birbiriyle iletişimini. Bunları söylediğimiz zaman eskiden ya olmaz öyle şey bizim yollar buna uygun değil diyorlar e bugün Türkiye'de bir sürü testa sahibi adam var. Basıyor evet. ve gidiyor evet. yani şehirler arası yollarda, şehir içinde de dahil. Gelecek buraya giderken taksi şoförlüğü, mesleğini hani bu kadar üzerinde düşünmek, konuşmak bile bence çok mantıklı gelmiyor. 10 yıl sonra ben bu böyle mesleğimle kalacağımı kalacağını düşünmüyorum.
1: Sevgili Dahan Uzgur, Uber'i yeni açtırdık. Bu kadar göz... <gülüyor> gözleri korkutuyor. Sarı öfke bize yansısın diye söyledim şimdi. Yeni, yeni ben kafa gözleri korkmasın. İki programdır beklediğiniz yorumları
2: bu programın sonucunda alacağız. Ama çok hayırlı şeyler yazmayacak. <gülüyor>
1: Öyle gözüküyor. Evet. Evet. E, veda etme vakti geldi bence. Çok keyifli bir sohbet oldu bence. Whatsapp'ı konuştuk. Etraflıca ki bir rehber olsun istedim bu kaydımız. Evet. Twitter konusunu konuştuk. En sonunda da Uber konusunu konuştuk. Var mı bu hafta için ekleyeceğimiz bir not? Önümüzdeki hafta dünyada neler olacak çok
2: merak ediyorum. yani <gülüyor> Geçen hafta bu kadar şeyin olacağını ben de tahmin edemezdim. Çok İnşallah. hızlı başladık değil mi? Yani, 2020'de. Yani yarın önümüzdeki hafta tekrar bu stüdyoda olmak en büyük emellerimden biri. Olamaya Göktaşımı düşer. Ya şeyi konuşmadık bu arada tabii onun önümüzdeki hafta konuşuruz. UFO'larla ilgili biliyorsunuz bir kayıt açıklandı. Aa, evet. Ya ne olacağı belli değil yani. Önümüzdeki haftayı evet. bir görelim de Allah kerim diyorum. Evet.
1: Ama belki de e, sevineceğimiz beraber haber kar geliyor. Bu kadar susuzluk riskinde olduğu koşullarda karı dört gözle bekliyorduk. Mevlamı evet. arada bir sevindiriyor da <gülüyor> işte. Evet, bu hafta da bizden bu kadar. Bugünün ötesini yine irdelemeye çalıştık, anlamaya çalıştık. Teşekkürler daha Uzgur. E, gelecek hafta yine farklı konularda bugün ötesini anlamaya devam edeceğiz. E, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. E, Dahan Uzgur'u ve beni, Özcan Yazıcı'yı sosyal medya platformlarından da takip edebilirsiniz aynı zamanda sosyal link platformları üzerinden de bizleri takip etmeyi unutmayın ve podcast platformları üzerinden de tabii ki bugün ötesini takip etmeyi ihmal etmeyin lütfen eğer e-posta ile e mesaj iletmek isterseniz de ozcan.yazici@socialink.net e-posta adresi üzerinden e ulaşabilirsiniz gelecek hafta tekrar e görüşmek üzere sağlıklı kalın hoşça kalın Socialink podcastlerini Spotify, Google Podcasts ve Apple Podcasts gibi podcast platformlarıyla sosyallink.net adresi üzerinden dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun.
0: With Lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gülüyor>